0: Ahoj, krásný den, já vás tady vítám. Já jsem myslela, že vás bude tady tak deset, takže, takže jsem trošku překvapená, že vás tady je tolik. Ale to nevadí, to zvládneme. A moje jméno je Nela Hanáková, já vám za chvilku povím něco o sobě, povím vám trošku svůj příběh a podíváme se na to, co je to osobní značka, proč ji budovat, kde ji budovat, co to pro vás znamená a taky jako mix všeho možného. myslím si, že jsem tam dala i nějaké věci z marketingu a... Když vás bude cokoliv zajímat, tak se klidně přihlaste, zeptejte se a já vám odpovím, nebo cokoliv, co budete potřebovat. Tak jo. Tady jen takový krátký úvod, co já dělám. Já teďka momentálně pomáhám firmám a jednotlivcům budovat osobní značky a brand ambassadoring ve firmách, protože to dělá strašně málo. Uh, lidí. Uh, jsem podnikatelka, mentorka, spisovatelka. Je mi 32 a nemám děti, protože na to se mě ptali minule, takže tak jsem to tady dala hned na začátek. Um, uh, věřím, že naše realita nemá, uh, má pouze takové limity, které si vymyslíme my hlavou a že vůbec nic není nemožné. Um, uh, tam bude také jako spoustu věcí, protože ten, ta osobní značka je o tom, jak my sami sebe dokážeme namotivovat a co chceme prostě předávat ostatním. Takže uh, myslím si, že to dneska bude, nebo doufám, že to bude aspoň trošku pro vás motivační. Tak jo, uh, chci vám říct ve se svůj příběh, abyste věděli, co mám za sebou a kdo jsem a kdo vám to něco říká. Uh, Zvládl jsem to od roku 2016. <laughs> Já jsem nedostudovala ani jednu věžku, kterou jsem začala studovat. To určitě není jako příklad pro vás. A začala jsem po maturitě hned pracovat po kavárnách, protože jsem potřebovala se nějak živit. A pak mi jednou kámoška řekla, uh, jestli budu do konce života pracovat v kavárně. A já jsem si uvědomila, že vůbec nenaplňuju jakoukoliv svoji vizi, kterou mám v hlavě. A takže jsem se přestěhovala, nejsem z Prahy, já jsem z Brna. Takže jsem se přestěhovala do Prahy. A myslela jsem si, že tady hnedka dostanu práci. To se samozřejmě nestalo, takže jsem obepsala asi 300 pozic, byla jsem asi na 80 pohovorech a trvalo to asi 3 čtvrtě roku. No a nakonec jsem dostala příležitost v takový začínající agentuře Hustá Communication, teďka už je to dokonce startupový fond. No a dostala jsem se k obrovským projektům, jako je třeba Twisto, Flatio Order, STRV, Startup World Cup and Summit, a kde jsme vlastně pro ně dělali marketing, PR, starali jsme se o značky těch zakladatelů a tak dál. Takže já jsem se tam během nějakých roků a půl, co jsem tam byla, tak jsem se tam naučila všechno, jak třeba, nevím, já jsem prostě obrovskou praxi, myslím si, že mi to dalo jak tři na za tenhle život. Tak, uh, 2018 jsem odešla, protože jsem neměla dostatek prostoru se nějak uh, dál rozvíjet. A uh, šla jsem dělat freelancera a starat se prostě o, o projekty, kterých jsem uh, si sehnala sama. Uh, bylo to super, ale pořád jsem věděla, že se nějak plně neprojevuju, neprojevuju a že nedokážu um, pořád realizovat to, co chci realizovat. Tak, uh, to se zlomilo všechno v roce 2020. Uh, kdy jsem se rozhodla, že začnu dělat víc věcí podle sebe a že, uh, že máme limity jen ve své hlavě a že to můžeme prostě kdykoliv zlomit a dělat naprosto cokoliv, co chceme. Takže jsem sá knižku Realita bez limitů, založila jsem udržitelný marketplace u drumy založila a prodala outdoorovou značku, sehnala investici půl milionu za jeden měsíc, na workshopech už jsem měla 900 lidí, založila jsem mentoringový klub pro ženy Lady Veedersa, pořádala event, co bude aj letos v Holešovický tržnici pro 3000 lidí Slow Days, školním zaměstnance velkých firmy na tvorbu osobních značek, jako je třeba Tesco, mám vlastní podcast a měla jsem spoustu různých rozhovorů. Takže jde toho, sti- jde toho stihnout hodně, a je vždycky jenom otázka, pro co se rozhodnete. Tak, taky dělám i jiné věci. A tohle všechno vám říkám jenom z toho jednoho jediného důvodu, a to je to, že pro cokoliv se rozhodnete, to můžete dělat, a osobní značka vám s tomu může hrozně hezky pomoct. Je to, řekněme, nějaký takový základ um, pro cokoliv, pro co se rozhodnete. Takže se jdeme na to podívat, jak to dělat. A co s tím. Tak, co je to osobní značka? To mě klidně zajímá, jestli budete házet nějaký nápady, co to je. Hmm. Trošku jsem to udělal interaktivní, takže se můžete zapojit teďka. Něco, co je to je mm-hmm. Tak jo, tak já jdu dál. Tak, osobní značka je úplně všechno, čím vy se vyjadřujete. To znamená, jak mluvíte, jak se oblékáte, co sdílíte. A jenom záleží na tom, jak daleko vy tu osobní značku sdílíte. Jestli sdílíte jenom s rodinou a s přáteli, anebo jestli máte nějaký záměr, kam to chcete posunout a kde chcete všude být, vidět, jaký chcete mít dosahy. My se dneska budeme zabývat tím, jak mít ty větší dosahy a co s tím pak všechno můžete dělat. Tak, proč budovat osobní značku? Budete se svou expertízu v oboru. Tohle, mm, určitě to není myšlený tak, že vy musíte být influencer. Tohle může dělat naprosto kdokoliv. Může to dělat zaměstnanec, může to dělat majitel, může to dělat uh, podnikatel, kdokoliv. A vždycky vám to bude přinášet strašní pozitiva. Uh, jste na očích, takže kdykoliv lidé, když vás budou potřebovat, tak se na vás vzpomenou. A to je strašně důležitý. Hlavně, když se pak rozhodnete, že budete podnikat. Tak um, máte nějakou um, důvěru, kterou v těch, to je další bod, kterou v těch lidech uh, budujete, myslí na vás a dokážou si vás spojit s tím, co vy děláte. Získáváte kontakty a dostáváte samozřejmě nabídky na různý podcasty, PR, konference a tak, počeste vidět a lidi se vás spojí s tím, že jste expert. A to je strašně důležitý, protože uh, všechny tady ty věci, tak když... Uh, to chcete dělat, jak to říct, máte agenturu a tak dál, tak za to musíte platit. Že jo? Takže takhle to můžete mít zadarmo jenom tím, že budujete svoji značku. Co je hrozně důležité, tak kdykoliv vyměníte práci nebo chcete změnit oblast podnikání nebo cokoliv, tak vy máte kolem sebe komunitu, která vás zná a může vás podpořit. Napíšete prostě jeden pouzd, že měníte práci a jestli někdo o ničem neví. A vsadím se, že když budete mít. Kolem sebe a třeba na LinkedInu 3000 lidí, tak na 100% se někdo ozbral. Když nemáte nikoho, tak musíte samozřejmě hledat a spolíhat na spoustu jiných okolností. Um, máte výhodu na trhu práce v biznesu, protože lidi se na vás můžou podívat, můžou se podívat, co sdílíte, kdo jste, o čem mluvíte, jak mluvíte a tak dále. Tak, teďka ještě odskočím k tomuhle, co je to Creator Economy. Ví to někdo? Tak, creator economy je, asi tak to popíšu, skupina lidí na trhu, kteří vydělávají skrze tvorbu obsahu. A to je něco, co v budoucnu jako brutálně poroste. Nejsou to jenom influencery. Může to být, je to strašná spousta, strašná spousta lidí. Asi tady uh, dostanu k několika, k několika bodům. Um, jo, um, to, co chci říct, tak nepředstavujte si, že... Mm, Jo, ješ- ještě to asi řeknu takhle. Já mám tu přednášku takovou jako mix toho, že vy sami můžete být trošku influencer, anebo vy můžete vydělávat svým obsahem, ale není to samozřejmě nutný. Nemusíte jako přes svůj obsah prodávat, nebo nemusíte přes svůj obsah dělat nějaké kurzy a podobně, ale můžete, takže to taky je jako mix. A, a já chci tady ukázat na tom, že vy můžete mít jenom pár stovek fakt takových těch skálních falnoušků, a přes ty můžete vydělávat miliony. Znám v Česku lidi, kteří to takhle dělají. Jo, takže není to o tom, že potřebujete mít prostě tisíce sledujících. Pouze 5% lidí, kteří používají sociální sítě, používají za účelem sebepropagace, to znamená, že tam mají nějakou tu vizi, že to chtějí zmonetizovat. Když to uh, všech ostatních 95% lidí, co jsou na sociálních sítích, jsou jenom konzumenti. To znamená, že oni možná vytváří obsah, já nevím, byl jsem u babičky, byl jsem se tady vykoupat, ale nemají tam nemají tam tu message pro ty ostatní lidi, jakože pojď, já ukážu, jak žít udržitelný život nebo něco takového. To znamená, že nemají tam vizi toho, že by v budoucnu to mohlo nějakým způsobem monetizovat, někomu radit, dělat ze sebe experta a, a tak dál. A všichni těch 95% lidí konzumujete obsah těch 5% lidí. Na světě je 200 miliony lidí, kteří se vydělávají přes sociální sítě, já vám pak v další, v dalším slidu dám QR-kod, kde si můžete podívat na všechny ty statistiky. A um, pouze 2% z těch 200 milionů mají víc než 100 000 sledujících a 140 milionů z těch 200 má pouze 000 až 10 000 sledujících a už si jsou schopni vydělávat. Není to tak, že by všichni vydělávali jako full time, ale hezký den, ale částečně aspoň um, mají z toho nějaký příjmy. V roce 2023 je startup magazín vyhla článek o tom, že výhodnější je pro venture fondy investovat do tvůrců, než do technologických startupů, což je jako obrovská věc, že jo? A uh, v roce 2023 má uh, Creator Economy hodnotu 230 miliard dolarů a do roku 2027 se má tady tohle číslo zdvojnásobit. pouze vůlců jsou z generace Z, což si myslím, že je hrozně zajímavý, protože samozřejmě všichni vnímají TikTok, Instagram a tak dál, ale tam ta generace Z ještě vlastně často, ještě není tak aktivní. Když si načte ten QR, kdybyste chtěli, nebo pak to bude někde asi na to nastažení, tak, tak tam jsou asi 40 dalších statistik od Creator Economy. Jak začít? První, co potřebujete, je vědět, kam směřujete. Je jedno, jestli... Um, nebo je ne jedno, uh, potřebujete vědět, kam směřujete, aspoň v následujícím roku. Ideálně třeba uh, za dalších pět let, což chápu, že uh, v mladém věku může být jako trošku složitější a může se to jako rychle měnit, ale to nevadí, prostě najděte se nějaký bod. Uh, nemusíte vědět vůbec, jak se tam dostanete, ale je důležitý vědět, kam jdete, nebo aspoň jaký máte hodnoty a kam prostě to celé směřuje. Uh, mm, co vám k tomu může pomoct, tak buď můžete vyzkoušet uh, ikigai, kdo to neznáte, tak jsou různí, o tom knížky. To, to o tom teďka nechci mluvit. A nebo si můžete tam na tom QR kódu stáhnout moje pdf který jsem dělala, nevím, dva roky zpátky. A je to, jak najít svojich vizit. Takže tam jsou různý cvičení, takový kreativní, jak, jak to trochu rozjíbat. A taky se zamyslete tady nad těmi otázkama. O čem můžu mluvit hodiny? Co mě baví dělat? V čem jsem dobrý? Co mi jde samo? A čeho se bojím? Ty první tři otázky, tak ty jsou takové, že... Ideálně najít věc, která je spojuje, tak to bude to, o čem vy můžete mluvit, co vy chcete sdílet s tím, s tím světem a um, kde vy můžete budovat nějakou expertízu. Um, co mi jde samo? U toho si dost často neuvědomujeme, že to ostatní neumí a že je to fakt něco pro nás, nějaká jako jedinečnost, která nás charakterizuje. Takže uh, si zkuste zamyslet nad tím, co vám jde samo, protože dost často to ostatní lidé neumí a čeho se bojím, tak tam je dost často největší potenciál. Takže když si odpovíte tady na ty otázky, tak možná přijdete na to, co můžete sdílet s ostatními a, a pak uvidíte, kam se to bude vyvíjet dál. Tak, teďka se tady podíváme na uh, kde budovat uh, osobní značku. Já jsem to rozdělila uh, na uh, tady takové ty hlavní, hlavní kanály. Nicméně samozřejmě do té osobní značky zapadá i PR, jakýkoliv offline věci, eventy, networkingy, konference a tak dále, které jsou samozřejmě vždycky důležitější. Ve chvíli, kdy vy někoho offline a sednete si nebo prohodíte pár slov, tak, tak ta osobní značka se bude daleko rychleji než tím onlinem, ale my se chceme dneska samozřejmě zaměřit na ten online, protože to můžete začít dělat hnedka. Jo? Jak skončí tady ta přednáška, tak si můžete začít budovat osobní značku. Nebo teďka klidně. Uh, tak, um, určitě nemusíte být všude. Jo? Není, to, není to podmínka, že byste museli být na všech tady těch sociálních sítích. Uh, naopak uh, zkuste si vždycky vybrat tu, která je vám blízká hlavně formátem, protože pokud vy se budete nutit natáčet videa a nechcete natáčet videa, tak vám to prostě nepůjde, tak si vyberte, vyberte nějakou jinou síť. Uh, další, uh, asi se nemusíte zaměřovat úplně na cílovku, protože to je tak jako klam, že třeba na TikToku jsou jenom mladí lidi, to vůbec není pravda. Jo, takže uh, A LinkedIn už taky není jenom biznisová síť, se to strašně mění. A na všech těch sítích jsou všechny věkové kategorie. Samozřejmě někde možná trochu víc než jinde, ale um, jsou už všude. Um, jo. Důležitá věc je to, že cokoliv si třeba tady budeme říkat. Nebo když vy, se pak, nebo když vy pak budete chtít budovat tu osobní značku. Tak fakt mluvíme o osobních profilech. Vůbec nemyslím o žádných Facebookových stránkách, LinkedIn stránkách. To je všechno strašně mrtvý. A já si jako, můj osobní tip, je, že Facebookové stránky skončí tak jako do roku. Jo, to už prostě na nic reálně není. Takže, jako, abyste se přihlásili k Metě a udělali reklamy, ale to je všechno. Takže. Všechno, co řešíme, tak je, jsou vaše osobní profily. Tak, výhody a nevýhody jednotlivých sítí. Jo, já jsem ještě chtěla říct, že já jsem tam nakonec dala i YouTube, protože YouTube je asi jako z těch sítí sociálních taky jako nejvíc specifický, ale samozřejmě jsou tam shorts a uh, oni budou zasahovat nějakou určitou cílovou skupinu. Třeba můj brácha, který mu je 13, tak má zakázané Facebook, Instagram a TikTok, ale našemu nezákázali YouTube, a, uh, protože nevím, co si myslí. A, um, a on se samozřejmě tam dívá na shorts, které jsou úplně stejně jako TikTok. Jo, takže uh, otázka je, jestli pak třeba, třeba tady ta mladší generace nebude víc využívat YouTube, protože vím, že u něho ve třídě to má jako spoustu lidí. Takhle. Takže to je otázka. To, ale YouTube jsem tam dal jen tady do toho výčtu, ale nemám ho pak tady na tom dalším slajdu. Začnu um, Facebookem. Uh, Facebook je určitě, řekněme pro starší generaci 30+, plus, ale uh, uh, má nějaký svý specifika, který, který určitě fungují. Rozhodně není mrtvej a uh, takový ten největší boom byl za covidu, že jo? kdy prostě všichni šli najednou do onlineu a začali prodávat a nabízet služby a budovat se svý osobní značky. Uh, pořád to funguje. Jo? To akorát prostě... Uh, už opadl takový ten je, chce si všechno koupit, ale pořád to samozřejmě funguje. Uh, fungují osobní profily anebo facebookové skupiny? Jak už jsem řekla, tak facebookové stránky moc nefungují, takže pokud si chcete budovat uh, svůj osobní brand na Facebooku, tak uh, běžte na svůj profil a přepněte se tam jí ty tři tečky, tak tam můžete to přepnout do profesionálního režimu. A ve chvíli, kdy to přepnete, tak za prvý se vám z toho stane jako kdyby. Nějak vizuálně se to nezměnilo. Stane se vám z toho trošku Instagram a budete nám mít počet sledujících a kolik vy sledujete. Plus budete moci ze svého profilu dělat reklamy. To je novinka od roku 2000, od ledna prostě. Um, ty nevýhody Facebooku jsou takové, že sice uh, teď, jak on to změnil od ledna, tak vás můžou sledovat i cizí lidi, ale to moc nikdo na tom Facebooku nedělá, protože na to prostě nejsme naučení. Ale uh, takže většinou lidi se vás okrát přidají do přátel. A Facebook vás neukazuje ty vaše příspěvky mimo okruh vašich přátel. Jo, není to tak, že prostě já nevím, vaše kamarádka Jana by to olajkovala a ukázalo se to celým u- všem přátelům od Jany. To tak prostě nefunguje, že jo. Funguje to tak, že se to ukáže jenom vašim přátelům. Vy můžete mít maximálně pět tisíc. A... Um, No, se to prostě nedostane, pokud vás nezačnou jako fakt sledovat. Mhm. Mhm. Tam na tom Facebooku stává, že když někdo z nich šťápá, někdy něco označí. Uh-huh. Šíptím přispěvej. Tak mi se to vlastně hodíví, když pro mě to hmm, Ale bude to, že do skupiny nějaký, ne, nebo na nějakou stránku nebo někde. Nic se nikdy nic. Nikdo nikdy pochválí pejska nějakýho, a je to tam prostě skočit. Uh-huh. Hr... To jo, ale nebude to jako kdyby příspěvek od člověka. Bude to příspěvek od stránky nebo tak od skupiny? Tak to asi jo. To asi jo. jo. To asi jo. jo. V té hierarchie jo. Jo, jo. Vlastně toho, co se vám ukazuje na timeline, tak jsou osobní příspěvky, pak jsou příspěvky skupin, pak jsou reklamy a pak jsou uh, příspěvky stránek. Ty prakticky, jako když budete scrollovat, tak tam nenajdete jako příspěvek od stránky. Jo. A to, ale to, co říkáte, jako jo, ale nebude to osobní profil a to, nevím, u Tulak Bouda sdílet něco Hanna to lajkovala. Um, samozřejmě Facebook tady bude do té doby, dokud tady budou nějaké jako brandové kampaně a tak protože sběr e-mailů, protože to neuděláte prostě přes Google, uh, teď to neuděláte ani přes TikTok, takže, takže Facebook tady určitě bude uh, nějakou dobu ještě. Um, co funguje na Facebooku zase jinak než na jiných sítích, fungují tam dlouhé příspěvky, fungují tam psané kopy, je tam starší cílovka. Nevím, jestli to pak někde mám, ale teďka jsem si na to vzpomněla. Určitě kdykoliv budete cokoliv sdílet, vždycky tam dejte fotku, jo. Když budete, i když, já nevím, třeba ty budete znát možná holky z marketingu skupinu, když budete chtít nějakou radu, dejte tam fotku, protože jinak to zapadne. Jo, lidi prostě scrollují a když tam máte jenom kus textu, tak je to nijak ten mozek, nemá důvod se u toho zastavit. Prostě to ten text jako to Ale když tam dáte fotku, ještě fotku, která vyvolává emoce, tak prostě se lidi zastaví. Jo? A pak si rozkliknou kopy a přečtou si to. Uh, tak, jdeme na Instagram. Uh, Instagram, uh, nevím, jak moc ho používáte nebo nepoužíváte, uh, ale ty organické dosahy, tak jak byly třeba nevím, před 5, 6, 7 rokama, tak už jsou jako hrozně nízké. Hashtagy skoro nefungují. Co funguje, tak jsou reels, to asi všichni víme. A uh, co je asi dobrý vědět, tak zase nepotřebujete mít na Instagramu tisíce sledujících, stačí vám prostě pár stovek, abyste byli schopni nějak monetizovat svůj obsah. Jo, uh, sp- uh, vy vlastně skrze um, feed, nevím, jak se tak přesně, skrze vaše příspěvky, které sdíl, sdílíte, tak vlastně nějakým způsobem edukujete, radíte ty vaší cílovce, a spíš těm jako kdyby novým, který k vám přijdou a chcou se podívat na to, co vy děláte, ale ve storičkách. Ve storičkách vy říkáte, jak je váš život, aby oni viděli, že jste jako normální člověk a můžete tam strašně dobře prodávat. Takže pokud vy budete chtít, já nevím, založíte si autorovou značku tak můžete prostě tam jim dávat nějaké slevy, akce a tak dál, protože to už sledují ty lidi, kteří vás sledují a mají ve vás nějakou důvěru. Jak um, hm, 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 jsem říkala... Jo, uh, jako, já si myslím, že je to jako nevýhoda. Jo. Uh, Instagramu je to, že fakt musíte přispívat strašně moc a být jako konzistentní, to znamená Každý den, aspoň tři real týdně, aby jste, vy, aby jste v nějaké době viděli výsledky, jo? Když to na Facebooku stačí tak dvakrát, třikrát týdně a LinkedIn tam, když jako znáte heky, tak vám to stačí napálit jednou za, nevím, podle toho, co děláte, jo, když chcete jenom udržovat nějaký, aby o vás lidi věděli, tak vám to stačí jednou za 14 dní. A uh, když chcete třeba prodávat, tak samozřejmě to zintenzivníte. Tak. Uh, LinkedIn. LinkedIn teďka já používám úplně nejvíc, protože uh, on se mění, už není tak biznesový, uh, ale pořád je, takže se tam už domluvuje prostě skvělé spolupráce a, a další věci. A uh, skvělé na tom je to, že on neomezuje dosahy. To znamená, že ve chvíli, kdy já něco napíšu a buduji si tu síť a fakt jakože um, aktivně, to znamená, že si aktivně přidávám lidi, který by mohl zajímat můj obsah, uh, tak... Um, On to ukáže, vlastně tam se vždycky ukáže, není to Dana lajkovala nele post, tak se to ukáže celý tý sítě, tý danet. To, co jsem vlastně říká, že Facebook nedělá, tak LinkedIn to dělá. A vy se tím můžete dostat jako k obrovským dosahům. Z organicky. Um, tak je to samozřejmě spíš biznesová síť, ale to se tak hrozně mění, že já si myslím, že do roka, do roka už to bude na takový úrovni jako Facebook. Um, Super je to, že vy jste vidět mezi novináři, pořadateli a tak dále. takže si vás fakt jako můžu velmi rychle uh, všimnout a, a můžete prostě si dostat uh, ke skvělým věcem a zase si budete nějakou tu expertízu. Je strašně málo lidí v Česku, kteří jsou aktivní na LinkedInu, jako úplný, já jsem tam aktivní zhruba dva roky a myslím si, že takový ty nejvíc viditelný lidi tak já všechny znám, jo, že prostě vy se tam hnedka vyšvihnete, protože prostě lidi tam nejsou aktivní. Ale zároveň tam spousta těch lidí je jenom, že prostě scrolluje. Jo, já jsem minule dělala přednášku na nějaký HR konferenci. Tam bylo asi 40 lidí a z toho 35 mělo LinkedIn. A tři to používali takže že dávali příspěvky. Jo, to znamená, že 27 lidí na to jenom kouká. A čte si ty příspěvky od těch, mm, nevím, cca třeba 2-3%. Takže za mě LinkedIn je jako fakt super síť. Hlavně nevím, kdy budete končit školu, ale uh, můžete. Já vám pak tam na konci mám dva typy na profile který, jako mladých lidí, kteří se tam budují síť a rozhodně to není tak, že musíte být 50-letý uh, zakladatel nějaký firmy, abyste si museli jako na LinkedInu uh, budovat osobní brand. Jo? To tak určitě není. Můžete taky. Tak, dva lidi, jo, co je super, tak když třeba chcete víc, já nevím, máte fakt zájem o nějakou jako pozici, nechcete chodit na pohovory, nevím, jak to teďka je, tak tak fakt bych se vůbec nebala jako oslo- najít si ty firmy a oslovit je jako napřímo. A na LinkedInu mi fakt jako strašně moc lidí reaguje na No, mluví si se mnou schůzku, jdou se mnou na kol. takže že za mě to jako funguje, jo? že hm, na Facebooku je to taková otrava, protože tam prostě samý mlmlml a tak dál, když to, i když na LinkedIn je to taky, ale v daleko menší míře, takže tam ty lidi jsou furt takový jako pružný a svěží. Tak, uh, TikTok. TikTok je vlastně stejně jako LinkedIn, neomezuje vám dosahy. Jediný co, tak on je hodně lokální. To znamená, že pokud vy máte českou synku, pojedete do Ameriky, tak z největší pravděpodobnosti budete mít nula views na jakýkoliv videu. Uh, Samozřejmě můžete se přes to, že jste v Česku a tvoříte jako dobrý obsah dostat do zahraničí, ale uh, jinak uh, ta lokálnost je fakt jako uh, hodně svázaná na tu vaši uh, z nuly, uh, z, jo, Na druhou stranu tam fakt pořád jde hrozně hezky vybudovat rychle velký publikum, ale zase je to o tom, musíte být aktivní, m, fakt dělat jakýkoliv víceméně videa, s tím s tou jednou vaší nějakou vizí, kam směřujete, a uh, do že se nějaký video chytne. To tak prostě je. Není na to žádný moc jiný hack, samozřejmě jsou hacky, jak natáče videa, který zaujmou. Myslím, že jsem to pak tam někde taky trošku nastínila. Uvidíme. Uh, co je důležitý, tak TikTok se zakládá na algoritme, v algoritmech na to, abyste byli aktivními uživateli. A teď nemyslím, abyste sami sdíleli, ale hlavně, abyste lajkovali a komentovali příspěvky uh, jiných profilů, což ale platí u jakýmkoliv sítě, akorát trošičku jako v jiném úhlu pohledu. Na LinkedInu, vy když budete aktivně komentovat, tak si vás lidi za chvilku začnou všímat, že tam něco radíte, nebo někomu pomáháte, nebo já nevím, jo. Prostě, že vy tam děláte nějakou aktivitu, až existujete. To stejný ve Facebookových skupinách. Když si vytypujete tři Facebookové skupiny, ve kterých budete aktivní, samozřejmě nějaký, co vám dávají smysl k tomu, kam vy směřujete, tak se vás tam lidi za chvilku začnou všímat. Jo, a zase budujete nějakou expertízu svoji. Um. TikTok ještě má jako různý své metriky oproti ostatním sítím, který vás různě banují za to, co děláte a vy vůbec nevíte, co jste udělali špatně a prostě pak třeba vám najednou skočí ty um, z, z, z díl, zhlédnutí na nulu a moc nevíte jako proč. Jo. A říká si, že v roce 2026 překoná TikTok, Facebook v počtu už, uživatelů nebo celkově, co se tam bude asi dít a i s reklamama. Tak... Tak, tady jsem ještě dal nějaký takový souhrn, co platí jako obecně u všech sítích. Buďte aktivní, lajkujte, komentujte, podporujte, to mají rádi algoritmy. Čím víc komentářů a lajků, tím větší dosah, to je asi jasný. Víc je víc, udržujete pozornost. Dokonce, jak jsem to teďka tvořila, tak jsem četla v nějakou statistiku z toho Creator Economy, že někteří lidi dávají čtyři krátký videa denně, aby potom třeba přes Hero Hero nebo přes nějaké takové platformy mohli líp ty lidi, monet, nebo aby jim ty lidi zůstávali na platformách jako Hero Hero, protože tím, že oni je udržují na těch ostatních platformách jako pořád vzhůru, jako hele, tady, tak oni jim dávají ty peníze, protože si myslí, že jim to pořád něco přináší. Což aj jakýkoliv marketing děláte, nejenom osobní brand, tak musíte hm, ty lidi furt prostě udržovat v tom, hele, tady jsem. Um, aktivně si rozšiřujete aktivně si rozšiřu, rozšiřujete síť, to platí taky úplně no, ne na Instagramu to neplatí ani na TikToku ale na LinkedInu a na Facebooku uh, to je fakt o tom předávat si lidi buď do přátel nebo do spojení jo, že vy se tím rozšiřujete to, kdo to uvidí ani vy nikdy vlastně netušíte, kdo může být váš potenciální klient, kdo vám pomůže s prací, kdo vás prostě pf, někam posune, jo. Uh, jo, když máte třeba na nějaké platformě docela dost followers a chcete si je jako přesunout někam jinam, tak je fakt jako pozvěte, jak klidně několikrát opakovaně jo. a lidi to dělají, chcou vás sledovat a jej někde jinde. Um, samozřejmě uh, videa uh, budou fungovat, fungují a budou fungovat a live taky. Uh, je to o tom fakt jako jenom, do toho, jenom to prorazit. Jak když jsem natáčela svý první video, tak já si vůbec nepamatuju, co jsem tam říkala. A, a pak jsem dělala, jako, tak myslím si, že u třetího se to láme. Takže pokud někdo s tím máte problém, tak je to fakt o tom, jak to prolomit. Um, tak uh, když, um, jo už vím, tohle je asi docela důležitý. Když vy začnete teda nějak sdílet, uh, protože chcete být vidět, budovat si tu značku, tak vždycky si řekněte, ke komu mluvíte a co je ta vaše vize, to, co, kam by chcete směřovat a k tomu můžete jako dát jakýkoliv příběh, ale musí tam být furt ta jedna linka. A jet nějakou dobu v kuse. Pak to samozřejmě můžete trošku modifikovat, upravovat, ale nějakou dobu vy se vždycky musíte věnovat jako jednomu tématu, protože kdybyste skákali, tak ty lidi, hlavně v cílovkách, kdybyste skákali, tak ty lidi vůbec jako netuší, pro koho to je, co jim přinášíte a tak dále. Takže fakt nějakou dobu, aspoň několik, uh, aspoň třeba tři měsíce, jet tu stejnou linku a pak můžete to téma trošičku jako modifikovat. Um, hm, tak jsem říkala... Jo, je zkoušet, jo, hlavně na začátku. Dokud vy nevíte, co je tam message pro ty lidi, tohle je hlavně, když vy se pak už rozhodnete, že chcete třeba, nevím, prodávat své služby nebo něco, tak, uh, tak vy musíte prostě zkoušet, protože prostě je něco, na co ty lidi reagují, něco, co v nich vyvolá nějakou emoci, nějakou potřebu, něco, co oni prostě chtějí. A uh, třeba já jsem jednou úplně random, vymyslela jsem to asi během deseti minut, napsala jako na Facebook jestli lidi chtějí znát svůj, nebo ne svůj, ale emoční otisk jejich značky, jako jejich jako mark, pro marketing. A mě se na to ozvalo, nevím, třeba 50 lidí, protože bylo to něco jako tajemného, tajemno vždycky funguje. A uh, samozřejmě chtěli vědět, jako, co je to emoční otisk a jak jim to pomůže prodávat víc. Že jo? Takže uh, pak zkoušet a, a jednou se prostě něco chytne. A ve chvíli, kdy Víte, že se to chytlo, tak na to můžete prostě dál navazovat a a tím nemusíte nutně prodávat, ale můžete dělat třeba další videa na to téma a budou se chytat ti podobní lidi, co předtím. Tak, hrozně důležitá věc. Lidi milují příběhy. Cokoliv, kdykoliv napíšete jakýkoliv příběh, tak, nebo má to nějaký pravidla, ale... Uh, prostě to je základ úplně všeho a ja, za chvilku si to jako víc roz, rozvedeme. Uh, čím je to víc silnější, emočnější, tak prostě lidi to budou číst. A ať si kdokoliv říká cokoliv, jo, já třeba jak uh, školím lidi v Tesku a na vysokých pozicích, tak, uh, tak oni mi říkají, jako to už tam nepatří, ale stejně to čtou, prostě jo, vás to zaujme. Je, je to něco, co prostě vždycky si přečtete příběh. Jo, Neuděláte si je, to nechci číst, ne naopak. Prostě zajímá vás to, jak se někdo dostal k něčemu a tak dál. Navíc, lidé vás chtějí poznat a víc tím budujete nějakou důvěru, když prostě mluvíte o svém příběhu. Uh, jsou samozřejmě nějaké jako rozdíly. Buď můžete mluvit o tom, co už jste zažili a kam vás to posnulo, uh, to ještě se k tomu pak dostanu. A uh, Nebo můžete říct třeba, o víkendu jsem byla s rodinou na horách, a kdybyste si nebudovali svoji osobní značku, tak to tady ustřihnete, dáte k tomu fotku a půstnete to. Ale když si budete svoji osobní značku, tak napíšu, o víkendu jsem byla s rodinou na horách a při té příležitosti jsem si uvědomila, jak moje podnikání souvisí s nevím, chozením do kopce. Jo, a teďka tam rozvedu nějaký myšlenky. A v tu chvíli jsem tam dal příběh. Víš, že jsem byla s rodinou na horách, že prostě dělám něco o víkendu. Ale zároveň jsem tam dala nějakou jako konotaci s tím, že mám, že podnikám, že asi dělám něco s biznesem, a třeba můžu tam aj dát, co jim to přinese. Jo? A v tu chvíli je to odlehčení, je tam příběh a zároveň oni ně víc co dělám. Jo? Tak, um, pokud vám někdo tvrdí, nebo máte pocit, že už je toho na sítích moc, nemám svůj příběh nikoho to nezajímá, nikdo to nečte, tak to jsou jenom nějaké vaše strachy, které jdou zlomit. Já nejraději klámu tím, že jdu do té akce. Takže uh, to nechám na vás, jak vy si je chcete odbourat, ale um, ještě se k tomu pak myslím vrátím. Tady mám jenom prostě pár příkladů, protože tím já jsem vlastně začínala, že jsme dělali Michalu Šmídovi, PR a, a prostě spoustě dalším CEO's. A mm, e, když se prostě podíváte na Check Ranch, na Forbes, tak budete nám scrollovat, tak většina těch příspěvků jsou jenom příběhy. Tam prostě nic jiného není. Jo? Prostě příběh, příběh, příběh. Jo? Protože to lidi čtou, lidi to mají rádi, jo? takže jenom ten taková demonstrace toho, že, že to fakt tak je. A je úplně jedno, jestli to píšete vy nebo tady uh, nějaký jako zakladatel. Tohle jsou všechno placené články, to není, že by se o ně zajímaly. Tohle je můj příspěvek. Myslím, minulý rok jsem ho psala někdy, jo, 2022, minulý rok. A uh, tomu se říká Hero's Journey. Já jsem ho vlastně pojala, vzala jsem tu nejhorší fotku 2019 a pak jsem se vyfotila 2022. A vlastně popsala jsem tam, kde jsem byla, co jsem si uvědomila, kam mě to posunulo a jaká je moje vize. To znamená, že byste jste byli někde jako uh, v prdeli, pak jste se prostě dostali uh, ně, někam, přes nějaký svůj, něco se stalo a teďka někam směřujete. Tohle má úplně všechno ve vašem životě, má, máte to na 100% každý a můžete to udělat uh, na jakýkoliv předmět. Jo. Na všechno můžete to vždycky vymyslet. Jo, uh, teď bych mu potřebovala uh, nějaký nápad, ale fakt to jde jako vymyslet na cokoliv. Jo, někde jste něco byli a tak. Takovýhle druhý příspěvku, ať už jako u mě nebo u mých klientů, fungují úplně jako nejlíp. Já jsem měla 41 tisíc dosah bez jakýkoliv, uh, bez jakýkoliv reklamy a to je jako na LinkedInu obrovský číslo. Jo, většinou ty běžný posty mají třeba ne, 300. Takže, um, takže tohle hrozně funguje. A um, tam jsem jen popsala ty, um, ty věci, tam asi není zase tak nic originálního. Tak. Uh, určitě na co vy uh, se musíte nebo dát si pozor, připravit se. Připravit se na to, když uh, jste vidět, že vás lidi začnou hejtovat. Uh, když vás začnou hejtovat, tak to je to, že vy, vy jim cinkáte někam, kde oni mají něco nevyřešeného, a není to tak, že by vás jako nenáviděli. Akorát se musíte od toho odprostit a říct si, hele, je to úplně v pohodě, že mě tady někdo hejtuje. Já jsem tady sdílela taky příspěvek, taky někdy minulý rok a stihla se tam úplně jako hejterská diskuze. A tady ten pan Artur mi pak napsal asi po, nevím, prostě hejtovali tam docela dlouho, a mě to mě jako moc nic nedělá, takže uh, jsem se tím nenechala zvyklat a normálně jsem jim tam jako odpovídala. A tady pan Artur mi um, pak napsal do soukromé zprávy, že se mi omlouvá. Samozřejmě to jako nenapsal do, uh, do, do komentářů a napsal mi, že jsem to vyhrála. A uh, díky tomu, že tam bylo tolik těch komentářů, tak to mělo jako super dosahy a ozvali se mi asi další dva nebo tři lidi na spolupráci. Takže i ty hejterský komentáře, Prostě dělají ty dosahy, takže vám to úplně vám akorát musí být jako jedno, že vás někdo, někdo hejtuje a nebrat si to vůbec osobně. Jo? Většinou ty lidi prostě mají s něčím problém. Pozitivní komentář a pochvalu vám napíše jeden člověk z deseti, když to negativní, nechá osm z deseti. Jo? Same když vám přijde, je to i v marketingu, když vám přijde balíček a vy jste nadšený, tak jako většinou nejdete a nepíšete jako pozitivní recenzi, ale když vám přijde jako blbý balíček, nepřijde vám vůbec to, co jste chtěli, že jsou na vás nepříjemní, tak hnedka jdete a napíšete, že jo? Tak, co dalšího funguje? Čím víc názor na hraně, tím to bude mít větší dosahy. Uh, jak moc na hraně, to je vždycky jako otázka, jak kdo je odvážný, jak on se chce všude pouštět. Uh, Samozřejmě platí to i, když třeba natáčíte TikTok videa, tak o tom projevu. Čím víc ten projev bude jako na hraně a takový jako až třeba jako útočný, tak to bude mít větší dosahy. Jo? Ve chvíli, kdy vyvoláte emoci, hlavně třeba sounáležitosti, to je taková jako ta pozitivní energie, ale můžete samozřejmě vyvolat emoci i právě nějaký jako víc agresiv nebo tak, tak zase, zase to bude mít obrovské dosahy, protože lidi na to budou chtít reagovat. Něco to v ní vyvolává. Journey, to už jsme si říkali, to je to, když jsem někde úplně na dně a někam se dostávám. Když začínáte, tak určitě je dobrý nějak edukovat, radit, dávat tipy, protože to jsou důvody, proč vás lidi budou sledovat. Další věc, co funguje, zaujmete nějakým zajímavým buď záběrem, když natočí, natáčíte video, že jako si lidi řeknou, co tam je, anebo úhlem pohledu, to znamená, že se jenom na, na nějakou, na ten pří, máte nějaký příspěvek, co píšete, tak se na to prostě podíváte z nějaký jiný strany, aby ty lidi si řekli, o čem to mluví a chtěli si to přečíst. Jo. Um, tak, vytvořte zájem do dvou sekund. U videa uh, je to nejtypičtější to, že vy nějakým způsobem rychle změníte uh, to video. Jo? Proto se dělalo taky to na, uh, na ten foťák. Protože v tu chvíli váš mozek si myslí, že je v nebezpečí. A když je v nebezpečí, tak se podívá, proč je v nebezpečí. A vlastně všechny tyhle věci jsou jako nějaké jako psychologické uh, vlivy, který, na které my nějak reagujeme. Že jo. Um, když jo, máte jenom kopy, jako když píšete, tak zase vempete tu první větu, která se ukáže všude. Jo. Link, LinkedIn dokonce dělá to, že on vám jako hodí upozornění jako Nila, sdílela příspěvek, který začíná a hodí tam tu první vetu. Jo? Takže, když já tam mám, uh, když, to je právě to, ta chvíle, kdy vy to můžete trošku jako vyprovokovat, aby ten člověk si to pak šel přečíst. Jo? Nemusí nutně celý ten příspěvek být jako provokace, ale ten titulek, aby on šel a přečetl si to, tak je dobrý tam dát nějakou takovou, rozehřát to. Tak, uh, pak samozřejmě, co funguje skvěle před a po kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, na jakýkoliv téma. To prostě bude vždycky fungovat. Lidi se rádi dívají. Vyzývejte k akci. Já jsem minulý rok, jak jsem založila Lady Leaders, tak uh, jsem to prodávala jenom přes LinkedIn a uh, neměla jsem vůbec žádné webovky a uh, to je jako ukázka toho, že jde to. Jo? Zase lidi, když vás znají, když vás nějakou dobu sledují, to já jsem byla třeba aktivní na LinkedInu zase tak dlouho ne, třeba rok, tak už mě ale ty lidé znali, takže mě doběřovali a stačilo potom je trošičku vlastně jako doťuknout a, a udělat z nich klienty. Um, a to já, já mám na LinkedInu jako nejvíc sledujících tom, asi 3700, ale jinak jako nejsem nějak extra aktivní. Uh, Důležité je vyzývat lidi k akci, jo, nejenom když prodáváte, ale proto všude na těch videích je, a jestli mě ještě neodebíráte, tak mě odebírejte. Proč? Protože, když oni to tam nedají, tak vy tu akci neuděláte. Jako reálně, nejste, náš mozek tak nefunguje. Že byste jako šli a řekli si, jo, musí vás to jako hodně zaujmout. Ale když vy tam tu výzvu dáte, napiš mi komentář, tak ty lidi půjdou a napíšou. Ne všichni, ale nějací se na to chytnou. Jo, a to je strašně důležitý, protože tím vy hrozně rozšiřujete dosahy, jo. Na to je strašně moc heků. jo, takový to. tu jste určitě zažili na Facebooku. Um, jestli chceš vědět víc, napišme do komentáře ano. Proč? Protože oni tam nedají odkaz. Ve chvíli, kdy oni nedají, od... protože kdyby dali do toho příspěvku odkaz, tak vy, co uděláte, půjdete, kliknete na odkaz, nedáte ani like, nedáte ani komentář a odejdete. A tím pádem Facebook bude hodnotit, nebo nejenom Facebook, to dělá jako všechny sítě, budou hodnotit, že ten příspěvek je úplně špatně a nebo ho ukazovat dál. Když to, když ty lidi nemají na co kliknout, nemají odejít, tak vám napíšou komentář, proč jsou zvědaví, ano, chci se dozvědět více. A když vám to takhle napíše 20-30 lidí, tak tak, to bude mít větší a větší dosahy. Mně se to třeba povedlo ve skupině Holky z marketingu minulý rok, když jsem zvala holky na uh, takový online seminář, tak jsem to přesně udělala stejně. Nedala jsem tam odkaz, jenom jsem tam trošku popsala, o čem to je. A kdo chce, tak ať se přihlásí. Já jsem tam měla 600 komentářů a uh, přihlásilo jsem mi asi 800 lidí. Jo, protože jsem jim nedala tu možnost jinou, než to, že mě musí kontaktovat. Jo? Což jsem trošku pokazala, protože mě pak uh, Facebook odstřihl asi na tři dny, že dělám něco, co, uh, co se, co se nesluší na Facebooku. Tak, um, mějte na vědomí váš brand, že váš brand, um, a to, jo, um, ať to neberete, jenom jako něco, co teďka musím dělat, protože to je fakt tak strašně jako v dnešní době silná věc a prostě to, jo, to uh, která vám pomůže úplně ve všem. Jo. Uh, jak jak jsem, říkala, to jsem říkala, vy můžete ze svého osobního profilu klidně prodávat. Jo? Nemusíte mít web. Znám v Česku lidi, kteří uh, vydělávají bez webu jenom čistě na Facebookovém profilu jako miliony za to, že prodávají svoje služby. A nejsou jediný, znám jich víc. Um, uh, ještě jsem k tomu chtěla říct něco. Jo, ještě jeden příběh. Mám kámošku, která někdy, když bylo 24, tak začala pracovat jako CEO v jedné uh, technologické firmě. A pak se asi po čtyřech letech uh, rozhodla, že chce začít dělat něco svého. A ano, měla takové ty kontakty prostě jako napřímo, ale za celou tu dobu si vůbec nebudovala žádný jako LinkedIn profil a tak A když najednou začala prostě dělat sv- svoji firmu, tak ještě v takovém onadělá jako mm, mm, bezpečnost ve firmách na pracovišti tak v takým jako velice úzkým oboru, tak by se jí hrozně hodilo, kdyby měla už vybudovanou nějakou prostě komunitu na LinkedInu a jenom by tam vyhodila, hele, já jsem přešla do jiné práce, scháníme odběratele něco něco, tak prostě všichni ty, který si nazbírala za ty čtyři roky, tak by se jí ozvali a takhle to musí jako daleko víc aktivovat přes nějaký kanály a, a schánět a tak dále. Tak, zajímavosti nějaký. 50 krát větší dosahy mají příspěvky osobní s fotkou než příspěvky zaměřené čistě na firmní témata bez fotky, s fotkou s fotobanky nebo s grafikou. Um, klidně si to sami vyzkoušejte. Já nevím, jestli třeba někdo máte profil na Instagram, kde jste zatím dávali jenom jako krajinky, byli jste vyfocení z dálky a Tak si nám zkuste dát z ničeho nic fotku svého obličeje. Budete mít tak dvakrát, třikrát víc lajku, než normálně. Prostě to funguje. Prostě lidi ve chvíli vidí emoce, tak, uh, tak chtějí nějakým způsobem s váma interagovat. Jo, proto prostě fungují všechny selfiečka a všechny tohle věci. Um, u emocí, to mám tady další post. 70% zákazníků se vybírá na základě emocí, až poté rozhoduje cena a recenze. Ono se to zdá jako divný, ale ono to taky, jak když si uvědomíte, Třeba lidi si nekupují nový mobil, protože chtějí nový mobil, ale kupují si nový mobil. Protože ten nový mobil má lepší foták a udělá jim hezčí fotky. A mají ten pocit, že budou moci mít nebo budou mít něco hezkého, co budou sdílet se svýma blízkýma. A když si takhle rozobejete každou věc, tak nakonec zjistíte, že tam ten hnací motor toho, proč lidi nakupují, je nějaká emoce. Samozřejmě. Z většiny je to to, že potřebují vyřešit nějakou svoji potřebu a z menšiny je to potěšení. Nic tam není. Je tam jenom potřeba nebo potěšení. A to, i když, to, když vy jim doručíte i v, těch, v tom osobním brandu, nějakou právě edukací a tak vás lidi budou mít rádi a budou vás sledovat. To je mám dva typy na Váru a na Martina. vara teď bych asi jako ke kolik jí je, ale myslím si, že tak 22, 23, Martin je o něco starší. Ti jsou aktivní na LinkedInu, já jsem nevybírala ostatní sítě, protože myslím si, že ten LinkedIn je takový, že tam možná nevím, jak moc z vás lidí je tam aktivních, ale um, není to prostě jenom biznesová síť pro nějaký starší zakladatele a tak dál, ale můžou tam být i mladí lidi, kteří tam můžou fakt hezky uh, si budovat svý profily a uh, někam se posouvat. Tak jo, to je ode mě všechno. Já chci jenom říct, že um, ať máte jakýkoliv blog, proč to neděláte, tak je to fakt všechno ve vaší hlavě. A protože já pracuji jako jak s lidma, kterým je 20, tak s lidma, kterým je 55 a, a víc. Tak uh, vím, že řeší úplně stejné věci. Tam není jako rozdíl. Fakt řeší úplně stejné věci v tom, proč, proč to nedělají, proč se bojí. Um, a je to celý jenom o tom, kdo se mý bojí. Takže tak za mě.